0: Всем привет! Это Базис. Сегодня у нас выпуск про университет, поэтому, скорее всего, когда этот выпуск выйдет, это будет 25 января, а соответственно, поздравляем всех студентов, преподавателей, работников университетов с праздником. Сразу сделаем небольшой дисклеймер, то, что мы в России, поэтому записываем, пишем этот подкаст, поэтому некоторые вещи мы не можем называть своими именами, однако я думаю, что вы обо всем поймете. Кроме того, Если вы нас слушаете или смотрите на ютубе, подписывайтесь, ставьте лайк, жмите колокольчик, пишите комментарии. Это все очень важно для того, чтобы этот ролик продвигался в алгоритмах, соответственно, его могли посмотреть большее количество людей.
1: У меня есть тоже еще небольшое поздравление личного характера. 25 января — день рождения моей мамы. Моя мама, конечно, не студентка уже, но, мам, с днем рождения!
2: Ну что, вопрос. Зачем нам нужен университет? Нужен ли он нам вообще? Вы вообще когда-нибудь ходили в университет?
0: Я вечный студент, как меня называют мои родители и вообще многие знакомые. Я учился и учусь, продолжаю учиться уже в третьем университете, поэтому университет для меня буквально моя жизнь длиной уже долгие-долгие годы. Как у вас, обстоят дела?
1: Ну, я тоже в университете отучилась, в бакалавриате, потом осталась в нем работать, поэтому тоже в, какой, в каком-то смысле университет — это моя жизнь.
2: Но вот университет — это мое средство производства, надо сказать. Мне кажется, что это единственная область, в которой можно работать, потому что работникам образования полагается отпуск в 56 дней, и в какой-то момент я поняла, что без отпуска в 56 дней летом я прожить не могу. Поэтому, в общем, система образования — здравствуй, я люблю тебя. Но и ненавижу, наверное, так же сильно. —
0: Вопрос, который ты задала, нужно ли нам высшее образование? Может, мы и говорить тогда ни о чем не будем, если вышло тут исследование Высшей школы экономики по поводу первокурсников и зачем они пошли в университет. Я вот буквально в двух тезисах перечислю, что имеется в виду в этом исследовании. Значит, большинство первокурсников, больше 50%, считают, что это необходимо для рынка труда. Они получают образование, соответственно, какие-то там hard skills, soft skills, и все, потом их могут продавать. Второе по популярности — это развитие универсальных навыков, которые в целом тоже важны для работодателя. И только там третье по популярности, и наименее популярные, связанные с жизненным опытом, расширением кругозора, и все в таком духе. Ну, можно заканчивать подкаст.
2: Да, но вообще странно, на самом деле, что там не было упомянуто еще создание связей, потому что, например, те же самые университеты Лиги Плюща необходимы не для того, чтобы получить какие-то знания сами по себе, а для того, чтобы поучиться с будущим президентом или с какими-нибудь коллегами по лоббистским лобби или вот с чем-нибудь в
1: этом духе.
0: Надо сказать, что есть, просто это один из самых непопулярных вариантов меньше 15%. Ну,
1: мне кажется, было бы интересно, и социологи, которые нас сейчас, может быть, слушают, возьмите на заметку, я думаю, было бы классно сравнить то, как первокурсники видят свои цели в университете, и то, как люди на четвертом курсе или уже в магистратуре видят, зачем они продолжают учиться, потому что мне кажется, что это были бы очень разные результаты.
2: Да, но хороший вопрос. Нужно ли высшее образование для чего-то, кроме продажи на рынке труда, потому что мы обычно рассуждаем о высшем образовании, как и всегда, в категориях такого здравого смысла, что вот это нужно для того, чтобы корочку получить, или, как любила говорить моя мама, заставляя меня защищать кандидатскую диссертацию, ученым можешь и не быть, но кандидатом быть обязан. Ну вот. Ну и это такая как бы логика вот, рынка труда, логика того, что без бумажки ты букашка. А с другой стороны, ну нужен же университет зачем-то еще. Я вот отстаиваю идею о том, что на самом деле высшее образование, университетское образование, это при всей возможной критике не такая уж плохая вещь. Ну, во-первых, потому что эта самая вещь дает доступ к знанию и это очень важно особенно э, в условиях когда ну, в школа доступа к знанию не дает или даже создает все возможные помехи для того чтобы человек развил в себе критическое мышление во вторых университет сам по себе но ну, вот мы поговорим немного может быть про идеалы университета но это довольно полезное э, такое предприятие если рассматривать его с точки зрения такой древней э, демократической корпоративности потому что ну, вообще говоря об университетах, мы довольно часто начинаем говорить про университетскую автономию. И несмотря на то, что в России, как мне кажется, у университетов никакой автономии нет, все равно есть вот это ощущение какого-то сообщества, которое было когда-то, и э, каждый раз возникает вопрос, а не вернуть ли нам, преподавателям и студентам, университет себе обратно. И начинаются все эти фантазии по захвату Сорбонны и э, дефинистрации администрации, хотя в администрации тоже есть очень достойные люди, как мы можем видеть по
1: Рите? <If a question, laughs> <garbage> <swings> да, мне кажется,
0: очень интересно, что когда мы говорим про университет, мы говорим про вернуть себе что-либо, поскольку в целом университет, да, довольно древнюю традицию, больше там, тысячи лет mm-hmm. уже приблизительно мы имеем в виду университет, и как ни странно, университет для, может быть, нам отсюда, из России будет казаться страна ну, никто не основывал по-хорошему как идею ее никто не создавал сверху это классический пример создания горизонтальной связи внутри города ну вот из корпоративного такого как бы сообщества где да вот люди собирались хотели очень послушать каких-то умных авторитетов и заодно какие-то получить концентрацию знаний.
2: Но концентрация знаний, да, хорошо. С другой стороны, то, о чем ты говоришь, это вот ровно и есть недостаток университета, который наш товарищ Павел Фрейр называет «банковская концепция образования», когда выходит умный авторитет и начинает как в автомат вкладывать в бедного студента какие-то монетки в надежде, что из студента вывалится банка Кока-Колы. Вот, но на самом деле, как правило, этого не происходит. И ну, это такая да, идея которая заключается в том, что есть кто-то большой и умный, кто даст нам некоторый набор знаний, вот, и, собственно, есть большая критика университетов в этом смысле как ну такого классического идеологического аппарата государства, потому что университет нас учит не столько ну равно как и школа не столько каким-то непосредственным э, знанием, сколько э, вот этому усвоению знаний, прислушиванию к авторитетам, умению опираться на авторитеты и так далее и так далее. Э, и я вот э, про себя могу сказать, что у меня всегда были большие трудности с тем, чтобы опираться на авторитеты, э, ну равно как и большие трудности в том, чтобы создавать из себя авторитет и вот, собственно, каждый раз до сих пор я сталкиваюсь, например, с тем, что какие-нибудь старшие коллеги задают вопрос, а где тут у вас ссылка на царя Гороха, на философа Сократа? Как же вы обойдетесь без Сократа в своих рассуждениях про какую-нибудь там современную литературу или что-нибудь в этом духе? И это, ну, мне кажется, такая порочная часть университета, потому что действительно корпорация вынуждена создавать свою ценность, а как можно создать свою ценность, но ну, вот посредством возгонки такого знания, которое другим людям как будто бы недоступно, и вот создание такого как бы элитарного момента, ну и в целом, если мы говорим про университеты, там, ну скажем, 19 века, это такие предприятия, которые создают, в общем-то, бюрократию и элиту, и в них не то чтобы прямо какая-то невероятная эгалитарность была, во всяком случае, в царской России. Тем не менее, что-то в этом же есть и хорошее.
0: Ну, вот с тобой можно, знаешь, какой контраргумент выдвинуть авторитета? Ну, ты возьми не одного авторитета, а возьми 10 авторитетов, которые между тобой будут спорить, и ты сам решишь, кто из них тут больше авторитет.
1: А почему а... Ты, сам... ты сам не можешь с ними поспорить? Вот, например, я скажу из своего опыта, самые мои любимые занятия в университете были, ну, здесь, конечно, нужно делать ссылку, что это все таки у меня было гуманитарное образование, а не какое-то техническое, но самые классные занятия были когда когда можно было подискутировать, и в том числе подискутировать с преподавателем, выдвинуть какие-то свои э, предположения, и не обязательно только сидеть и слушать.
0: Это, кстати, не противоречит в целом общей идее, потому что сами дискуты, споры, и вообще любые формы там дебатирования — это было прям очень поощряемой университетной штукой. Даже в средневековых формах приходили различного рода, ну, не было как бы, сообще- университетское сообщество было довольно открытым, туда в целом могли многие, кто прийти, оно не было таким прям уж элитарным, как минимум в средневековье, хотя, понятное дело, что доступ к нему имели э, не все, но при этом не было, например, там, сословных ограничений. Э, поэтому, да, всякие споры супер поощрялись, они прям э, проводились, прям деньги давались на дебатирующие клубы для того, чтобы вот найти э, какой-то центр, и надо сказать, что к этой идее потом, условно, наш университет Гумбольда... Блять, Университет Гумбольда. И вот университет Гумбольда, он пытается в каком-то смысле возродить эту идею, но уже в 19-18 веке уже с этим становятся проблемы. Ну, потому что есть уже институты в виде национального государства, которые уже становятся более проблематичными. И, и там автономия университета, ее такая независимость, которая как бы должна быть, уже не такая очевидная.
1: Ну да, переходит как будто бы университет не просто из э, такого научного сообщества заинтересованных в нем людей а в такую машину по обучению кадров для государства.
2: Но на самом деле, надо сказать, вот если возвращаться в средние века, то не то чтобы средневековый университет был прям таким уж идеалом чистого знания. Во-первых, это были кадры для церкви. Но, в конце концов, вот это наше гуманитарное образование создавало клириков, mm-hmm. которые ходили С и холастика. мозги вкручили, вкручивали честному народу вот по вопросу того, сколько ангелов помещается на кончике иглы, и другим всяким насущным как бы, вопросом
0: или как год сейчас, да, грегорианский и кандарт, Какой год, да.
2: да, много как бы дискуссий, да, о том, есть ли у ангелов пол, например, вот, и другие всякие очень важные вещи. Ну, то есть это я к тому, что в целом э, это была раньше система, связанная с церковью, церковь — это тоже своеобразный институт, хотя и по другим принципам э, действующий впоследствии, это стала система, которая так или иначе была вписана в идею национального государства. С другой стороны, есть такая большая проблема, и вот, собственно, мы здесь приходим к такому просвещенческому идеалу университета, который оперирует понятием истины, знания и всего, что находится как бы за границей нашей такой реальности. И, ну, собственно, как нам говорят вся эта э, теория, ну вот есть, например, такой социолог Рэндалл Коллинс с книжкой «Социология философии», вот как нам говорит вся эта социологическая теория, для того, чтобы создать прочное сообщество, нужно, чтобы члены этого сообщества апеллировали к чему-то высшему. Ну вот истина — это это очень хорошее, высшее, потому что никто эту истину никогда не видел. Ну и, в общем-то, не факт, что мы ее когда-нибудь увидим. И поэтому мы можем быть объединены шапочками, мантиями, там, каким-то э, ореолом сакральности и э, всего такого прочего. А, но, э, значит, за счет того, что происходит апелляция там, к истине, апелляция к э, какой-то науке и так далее, э, Национальный университет все время существует между вот этими двумя э, полюсами. С одной стороны, полюсом локальности потому что университет — это конкретное место, университетские города — это конкретные ну, вот, как бы образования, вокруг которых, если посмотреть там, на европейские университетские городки, на какой-нибудь тарту, там mm. все крутится вокруг университета, вот, и, в общем-то, большая часть жителей так или иначе с этим университетом связана, или в каком-нибудь там Кембридже точно так же люди связаны с университетом. Вот, и это такая локальность, и плюс там национальное государство, которое говорит русская наука, английская наука, но я не 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 знаю, там, какая-нибудь французская наука лучше всех наук на Земле. А с другой стороны, универсальность. И вот, собственно, вот эта самая идея универсального сообщества, и, соответственно, э, ну, какой-то истины или знание которое должно преодолевать национальные, в идеале гендерные границы, ну, не знаю. — Ну, не сразу. —
1: (смех) Ну, как
2: Рита, да. Я в целом благодарна, наверное, университету, ну, в глобальном смысле, э, потому что это была идея, которая, ну, как бы, настолько должна быть универсальной, и что даже женщин туда, наконец, пустили, ну, где-то к концу 19 века. Началь 20-го. Да, года, да там, к, в общем пускали, но это отдельная история про то, как ширму ставили, когда девушки заходили в аудиторию, для того, чтобы другие студенты не перевозбудились в виде женщин в университетах, потому что это слишком порочно, чтобы на это смотреть. И в
1: некоторых странах это до сих пор происходит. Вспомним тот же Исламскую республику Иран. После Исламской революции женщины сначала вообще не могли учиться, потом могли и должны сидеть отдельно. Да, где-то это все еще так происходит но очень меня лично очень радует видеть как бы то что несмотря на все ограничения женщины все равно стремятся к образованию и к ну вот это да, как нет. раз
2: происходит за счет универсальности вот этого вот образования или вот этих вот научных ценностей. И ну, приходит понимание, что даже вот какие-то недолюди, вот с каким-то не тем там цветом кожи или с не, не тем набором половых э, признаков, вот они тоже могут припасть к этой самой истине. Вот. И это э, просто, мне кажется, рождает очень э, хитрый такой парадокс. С одной стороны, мы должны, ну вот будучи работником университета, отстаивать вот эти национальные какие-то принципы, плюс у нас еще, конечно, национальная идеалы. Сейчас очень активно лезет в университеты, я вот очень хорошо это замечаю и, конечно, начинаю тоже. периодически, у меня дергается глаз от этого. Вот. А с другой стороны, есть и вот это вот универсальность, международное научное сообщество, и мы как бы должны апелли- апеллировать к международному научному сообществу. И, в общем, до сих пор не очень понятно, в какую из сторон надо, ну, как бы отправляться, так, к какой из сторон надо больше симпатизировать, но я бы сказала, наверное, что интернациональность это более какая-то привлекательная идея, чем э, национальные все вот эти вот э, шуточки, но при этом э, мы понимаем, что вот эти вот, например, русские университеты рождались целиком и полностью из национальной идеи, и у нас есть своя вот эта вот специфика того, что, э, ну, какой-то такой вот э, локальный патриотизм присутствует, например, в русской науке, ну, или в советской науке, я вот помню, как дедушка мне рассказывал, что в советских технических университетах говорили не Вольтова Дуга, а Вольтова Дуга Петрова, потому что был какой-то, значит, физик Петров, который тоже придумал Вольтову Дугу, и надо было его вот включать как бы в эту терминологию, потому что вот у советских собственная гордость. На буржую смотрим свысока.
1: Ой, у меня дедушка постоянно жалуется, что он не понимает, что такое бакалавриат, магистратура, и почему это разделено на два года, почему... где специалитет? Вот мы учились пять лет
2: Но я скажу, да, сейчас все посчитают, сколько мне лет Я тоже училась на специалитете
0: потом в магистратуре.
2: Не, но в магистратуре уже попозже, вот, просто уже отбездели. Вот. Но вообще специалитет был когда-то, существовал, и действительно, в общем, это было тяжкое испытание.
0: Да, мне кажется, про национализацию или интернационализацию еще важно, что как раз-таки вот это университет нового времени, который рождает идею о том, что университет это место, где как раз рождается национальная культура, где создаются смыслы для национальной культуры. Там в Германии это факультет философии, в Англии это факультет национальной литературы, вот они становятся такими центрами формирования именно национальных идей, которые как бы истины, конечно же, но э, при этом очень привязываются к национальному государству, и в этот момент государство как раз-таки активно университеты развивает, то есть она дает там кучу денег, они все там росыпью рассыпаются по всем странам, то есть прямо происходит такой ренессанс, еще очередной ренессанс университета по всему миру. Но современность немножко... Отталкивают университеты от этой мысли, как мне кажется, сегодня от национализации, по той причине, что как будто бы такой поздний капитализм не видит в национальном государстве, ну то есть если мы говорим про университет, про место, где есть рождаются знания, и они полезны, в том числе практически, там какие-нибудь открытия научные совершать, и вообще замечательно, чтобы было то транснациональные компании как будто бы более привлекательны теперь, э, становятся спонсорами для университетов, чтобы рождать их новым кадром, например. И национальная идея государства вот, внутри университета подвергается критике одновременно, при этом ну, там, старается цепляться из последних сил за какие-то свои вещи. И мне тоже очень всегда нравится, что вот, ты приходишь в какой-нибудь университет, очередной и тебе говорят, как... Э-э что вот зато там вот все неправильное на западе наука, вот у нас зато очень классная и правильная наука, они там отошли от каких-то идей, при этом при поступлении, там условно, если у тебя есть ваковский журнал, ну там тебе дают 3 балла, если у тебя есть там ВПС или Скорпиус, то вообще все круто, 10 баллов тебе дают. То есть какой-то парадокс существует, когда вроде бы международное образование и вот эта интернационализация, это очень круто, и мы формально этому следуем, но при этом в реальности внутри там дискурса университета это очень разбивается эта концепция реальность, реальных просто взаимодействиях с преподавателями, с некоторыми, и там, с администрацией в том числе. Слушай, я тебе скажу, меня.
2: что вот сейчас довольно стрёмно, например, писать в университете о том, что у тебя была какая-нибудь зарубежная стажировка, потому что, да. ну вот, да, начинаются уже вопросы.
1: Ну да, но мне кажется, что это зависит очень сильно от университета. Просто я работаю как раз таки на факультете со всей там, международной деятельностью. У нас как раз международные стажировки для там, научных сотрудников, какие-то командировки. Это все очень сильно поощряется, вот. Очень сильно хочется из этого иногда плакать, потому что они, прекрасные академики наши, куда-нибудь едут заниматься, или кто-то к нам приезжает, а заниматься этим всем нужно мне. Вот. Но, ну еще, что лично я заметила, это насколько сильно за последние два года даже это ну, понятное дело, началось раньше. Но сейчас особенно происходит у нас в Академии поворот на восток условный. типа Например, студентам куда легче уехать на стажировку в какую-нибудь азиатскую страну, чем пробиться на одно или два места в оставшихся европейских вузах. И когда к нам приезжают какие-то ученые или международные специалисты работать, это чаще всего не... Ну, Не из Европы, тем более, не из Америки. Я знаю там, типа... Человека 2-3 у себя на факультете Хотя раньше их было куда больше
2: Ну да, с другой стороны Тоже можно посмотреть на это Как бы иначе И ну вот я, например С таким любопытством смотрю Скажем, на коллег Которые довольно давно уехали Например, за рубеж, я говорю даже не о тех, кто уехал вот, там, В последнее время, а о тех, кто уехал Давно, и о тех, кто Например, ну вот Я просто занимаюсь славистикой, да, русским языком Ну как бы это было первое мое образование Словистика — это вообще особый такой, я, конечно, извиняюсь, дорогие коллеги, но это гадюшник. Да? Это как бы дисциплина, связанная с национальным языком, национальной идеи. Эта дисциплина достаточно узкая, и на Западе очень смешно наблюдать за тем, как, вот, собственно люди, мигрировавшие за границей, у которых единственный актив — это русский язык, начинают драться друг с другом за рабочие места в разных университетах и выяснять, кто, собственно, лучше э, может рассказать иностранцам, ну, там, каким-нибудь американцам про русскую культуру. Но, значит, да, возвращаясь к своему тезису, вот можно смотреть на этих людей, которые находятся за границей, и, например, хихикать э, про то, как пишутся высокоинтеллектуальные статьи, ну, скажем, про год Гошу Рубчинского. Очень важный феномен нашей культуры. Давненько вы надевали Гошу Рубчинского. Я вот ни разу. Вот. Ну, или там про то, как, не знаю, там Владимир Владимирович Путин создает новую эстетику. И там значит целые статьи про то, как русский народ, значит, разрабатывает модернистскую эстетику вместе с Владимиром Владимировичем Путиным. хочется задать вопрос, что? Ну, последний ну, и посоветовать таким глубоким исследователям съездить куда-нибудь в Орловскую область и посмотреть, как там с Гошей Рубчинским, с путинским модернизмом и со всеми остальными высокоинтеллектуальными конструкциями. Поэтому, вот возвращаясь к вопросу про локальность и интернациональность, ну, не хочется, конечно, говорить про то, что русская наука самая важная, там, самая интересная и самая полезная наука, потому что это, конечно же, не Наш так... суд,
1: самый справедливый суд в мире. — Да,
2: вот. Но, тем не менее, хочется тоже ну, некоторую локальность. Вот университет, он же чем как раз ценен? Да? Тем, что это еще и место. И это место сбора каких-то людей, и этим людям желательно смотреть друг на друга, хотя бы иногда, потому что в этом, собственно, и заключается основа создания какого-то сообщества. И в целом, ну, вот так вот на чисто абстрактном уровне рассуждать, например, про каждый регион мира, ощущая его своим, мне кажется, довольно абсурдно.
0: И современные университеты, если мы уже переходим да ближе к нашей реальности у нас есть западный образец университета который очень часто в России смотрится ну как типа ой посмотрите классно у них там liberal arts, например есть или вот там классно выбор факультетов какой-нибудь есть или вообще я не знаю можно пойти в университет в Париже и вообще просто зайти на лекцию к Фуко посидеть там не знаю по разгонять но с западными университетами мне кажется все тоже не так однозначно особенно в современном как бы мире как Какие идеи? А,
1: ну, так как я здесь сегодня представляю сторону административного персонала <с <с университетов, наверное, многими ненавистного, но в западных, ну, мы можем и в России наблюдать эту безумную бюрократизацию университетов, но и на Западе ситуация совсем не лучше. За последние 30 лет я видел статистику по США и даже по Норвегии, хотя, казалось бы, США, такая мекокапитализма, капитализма Норвегия вроде бы получше, в три раза вырос академический персонал, а в шесть раз вырос персонал бюрократический, вот, и как бы тоже ситуация, тоже что-то надо менять у них, мне кажется, и у нас.
0: Мне кажется, так происходит, потому что да, университет немного теряет ä, понятную идею, зачем он нужен. Если там Гумбольдовский университет, понятно, национальная культура, вот человек нового типа, окей. там Средневековый университет, тоже в целом понятно зачем. То современный университет, он как бы стоит на таком распуте. Ему нужно вроде как готовить квалифицированных кадров для труда, но чтобы так готовить для труда, нам нужны какие-то понятные метрики. Вот какой-то возникает университет эффективности, университет, где мы должны как-то очень понятно померить, mm-hmm. хороший этот университет или плохой этот университет. И это, как бы, в свою очередь, конечно же, ведет к созданию там, излишнего бюрократического аппарата для... Вот... У, у улучшения эффективности. Вот, но я вот
2: скажу, сейчас можно начать жаловаться, я вот скажу, что в университете, где я работаю, не хватает учебных аудиторий, потому что слишком много аудиторий заняты административным аппаратом. Вот. Причем административным аппаратом, но, ну, разумеется, не таким, как Рита, а очень важными людьми, которым, каждому из которых нужен свой кабинет, вот, а в кабинете еще один кабинет, чтобы там сидел секретарь э, или секретарша, и вот, значит, без этого просто иначе ничего работать не будет. Ну, вот действительно так. А преподаватели и студенты где-то в коморке под лестницей сидят В третью смену и вот что-то производят непонятно что Непонятно
1: зачем Не не переживай, я тоже сижу в коморке Но мне кажется, что здесь вот этот вот синдром Что все эти бюрократические начальники в университетах Они очень сильно чувствуют себя очень важными, очень такими местными королями, потому что университет это же реально такая корпорация, когда ты с этим всем управляешь, тебе обязательно нужен большой кабинет э, с кухней, еще лучше было бы, вот. И мне кажется проблема большая сейчас в том, что те, кто у нас управляет университетами, даже казалось бы э, считающимися либеральными э, они часто не уважают, у них нет чувства академической свободы, что, мне кажется, очень важно в таком административном работнике э, университета.
2: Но я вот посмотрела, просто на самом деле я административных работников университета понимаю, вот своего университета или вот какого-то такого, ну, потому что становится понятно, что административные работники — это некое необходимое зло. Если просто говорить о том, как устроено высшее образование в России, то наши ну, цари — это Министерство науки и высшего образования, Минопр, вот. И, значит, чем оно занимается, вот это Министерство науки и высшего образования? Оно аттестует университеты, то есть университет, не университет, если он не пройдет аттестацию. Я в своей карьере пережила две аттестации, это очень страшно, это просто жесть, вот. хотя все, насколько я понимаю, в итоге заканчивается тем, что какие-то люди друг с другом договариваются, но при этом весь вот этот вот низовой состав администрации и люди, которые там какими-то преподавателями, где-то какие-то доценты, их всех, ну, страшным образом насилуют и это очень такой тяжелый насильственный опыт. Но значит вот Министерство науки и высшего образования может не аттестовать университет и университет тогда перестанет существовать. Значит Министерство образования науки и высшего образования может регулирует бюджетные инвестиции в университет. То есть наша зарплата это то, что решает Минобрнауки и вот как бы что они решат то оно то и будет. Они регулируют там есть специальные значит заместители по молодежной политике, вот, это такие специальные люди, которые спускают сверху, ну, например, необходимость провести свой опрос среди студентов, в котором будет вопрос, любите ли вы Путина сильно, очень сильно, сильно так, что кушать не могу, ну, вот такие вот, как бы, вопросы, вот, это, значит, регуляция государственной службы, потому что, вот, Особенность Российского университета э, и Имперского университета и нашего университета в том, что университет дает кадры для госслужбы. И вот, собственно, вся эта огромная система, например, э, степеней э, необходима для того, чтобы производить кадры для госслужбы. И мы э, знаем очень высокопоставленных людей, которые написали какие-то кандидатские докторские диссертации. К сожалению, их нельзя прочитать, но мы знаем, что они члены нашей университетской корпорации, и кто-то признал их ученых Не факт, что
1: они это написали даже. Ну
2: да, не факт, что они вообще умеют писать, но вот как бы госслужба находится в связке с университетом, и вот, собственно, у Министерства образования высшего образования и науки, есть специальный сектор госслужбы, который, вот, собственно, регулирует и берет прямо из университетов вот этих вот государственных служащих, и, соответственно, университет служит такой вот как бы элитой, не элитой, да, вот, ну, моментом создания этих самых элит. И, наконец, да, в Министерстве науки и высшего образования есть свои ФСБшники. Давайте О, тоже да. будем честны, при каждом вузе существует специальный отдел со специальными людьми, при взгляде на которых ты сразу понимаешь, что это Ушинский, Макаренко и в одном лице, потому что вот это человек, который явно э, педагог от Бога, вот, и вот эти педагоги от Бога, Рама Два Ван Дамма, значит, сидят в университетах и м-м, вот чем-то таким загадочным занимаются, но обычно они присланы вот как бы вот оттуда. Это как бы вот часть. И, значит, еще один момент, которым занимается Министерство науки и высшего образования, это мой любимый ВАК, Высшая аттестационная комиссия. Вы вот еще в эту дедовщину как бы не, не впадали, а я вот кандидатскую диссертацию защищала, и это тоже был э, насильственный опыт в моей жизни. И ВАК регулирует то, что было раньше собранием равных. Вот Это значит, да, то есть ты пишешь диссертацию, там, худо-бедно пытаешься что-то соображать, и диссертационный совет какого-то вуза тоже худо-бедно соображает, пишет какой-то отзыв. То есть, ну, я вот там благодарна людям, которые писали отзывы, читали мою диссертацию. Это, правда, разумные люди, у которых есть какие-то научные суждения. Но потом это все превращается в аттестационное дело, в котором, значит, печать, 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 печать. Вот, это аттестационное дело тащится в ВАК и э, там есть номенклатура специальностей, и, соответственно, если ты, например, написал какую-то работу междисциплинарную, то тебе, может, не не сладко при, придется потому mm-hmm. что вот нету у нас такой номенклатуры это вот кстати вопрос о том что такое наука потому что наука это то что в номенклатурном деле есть вот а все остальное всё, это не всё наука. остальное ерунда перечни на специальности да да это. если есть перечень специальности, специальностей значит ты занимаешься чем-то нормальным а если нет, то и вот не надо. Ну, вот у нас про, по философии, да, вот очень интересно, там есть социальная философия, политическая философия. Вот чем они отличаются? Я mm-hmm. не знаю, например, вот. И вот это вот такая да огромная штука. И ну последнее, да, что нам дает Министерство науки и высшего образования про что мы забыли, про что забыли в вопросе вышки. Это отсрочка от армии для мальчиков, отсрочка от армии для доцентов и кандидатов, которая ну то ли есть, то ли нет, но она все-таки вроде как есть. И это, мне кажется, ценнейшая вообще часть университета. И про административных работников. Это люди, которые, по сути, являются прослойкой между вот этим вот чудовищным спрутом в виде, значит, этого министерства и вот преподавателями, студентами, которые пытаются делать какое-то дело. И поэтому, например, однозначно осудить административных работников, вот у меня язык не поворачивается, потому что это те самые люди, благодаря которым университет не раздавлен вот этой вот полицейской, как бы, машины и университету разрешают существовать. С другой стороны, это унизительное существование, потому что, но ну, вот если возвращаться к вот этому средневековому хьюбрису, да, к тому, что мы тут все самые умные, то не очень понятно, почему какие-то. В общем, не очень умные люди пытаются нами
1: руководить. Да, я согласна, что это такая хорошая роль прослойки, потому что даже э, я периодически коммуницирую с э, запросами от Министерства образования, совершенно безумными, с которых я беру и иду к, к, в какие-то там у нас научные лаборатории, так, такая, подайте, пожалуйста, вот с кем мы из них сотрудничали, пожалуйста, расскажите мне, я ничего не знаю, но очень надо, вот, ну, надо было вчера, но давайте сегодня... Да, и э, иногда административная работа в университете ощущается совершенно безумно. Когда ты запускаешь э, в документы обороте приказ на изменение приказа, угу. ты сидишь и такое: а чем я вообще... Ну, а как я сюда пришел по жизни? Вот где я свернул не туда? Но в то же время, мне кажется, что... Ну вот, как минимум, моя работа точно. я не могу говорить за всех администраторов, и даже пытаться не буду, но она... В ней есть бредовые элементы, но она это не бредовая работа. Гребер can't relate на 100%, потому что я чувствую себя хорошо, когда я помогаю международным специалистам, с их документами, когда я им объясняю там, веду их в ВФЦ за ручку, веду в больницу на медицинский осмотр, потому что там врачи посмотрят и такие, "Инглиш, но компренда". Вот. И, конечно, тоже есть очень много приятных людей, академиков, с которыми благодаря своей работе я успела пообщаться, но в то же время мне кажется, что очень многие академики... Ну, это такие… С кем я сталкивалась, опять же, это своего рода бытовые инвалиды, я не знаю, насколько можно так сказать, но у меня буквально был случай, когда международный специалист просил мою коллегу, чтобы она нашла работу для его брата чтобы она объяснила ему, как Excel работает. Я не понимаю, ну как бы очень иногда тяжело объяснить человеку, что да, я тебе там помогу с такими-то, такими-то вопросами, но я не твой personal assistant. Я тебе там в Макдональдс, я тебя не поведу, иди сам. Тоже история из жизни». Вот, и я, ну, я, очень стараюсь, я понимаю, что там человек приехал с другой стороны, ему тяжело, но когда на меня начинают наезжать и требовать вот таких вещей, я уже просто не могу, вот. Очень хочется объяснить там некоторым товарищам из академии, что мы тоже страдаем с кучей безумной бумажной волокиты, которая часто ощущается абсолютно бессмысленно. И Ну. часто вызвано как раз-таки некорректным поведением и незнанием, игнорированием даже правил самими работниками университета. Я все.
0: Да, мне кажется, кстати, здесь, я я буду сейчас адвокатом дьявола, позащищаю Миноборнауки, нет, на самом деле не буду, но э, их логика понятна, мы платим. Кто платит, тот и заказывает музыку. Вот мы и вам платим <с деньги. Тот платит, кто платит, тот девочку и танцует. Да. Соответственно, ну как бы решение из этой проблемы, казалось бы, можно найти, но давайте не будем давать эту роль государству, например, да, ну вот государство, такой большой, неповоротливый институт, и так куча бюрократии он еще несет в наши свободные, значит, университеты еще больше этой бюрократии, может быть, мы пересмотрим вопросы финансирования, вот можно взглянуть там на западные университеты, там, значит, есть спонсоры, какие-то комитеты, которые вроде бы дают университетскую автономию или нет?
2: насчет спонсоров. Слушай, но я просто хочу сказать, что эндаументы — это же чистейшей воды отмывка денег, ну, то есть для справки, да, что это такое? Это если вы очень богатый человек и не можете объяснить происхождение каких-то денег, то вы, значит, вкладываете их в фонд имени себя. Ну, это тоже такая средневековая практика, которая заключается в том, что вот если вы там богатенький какой-нибудь купец, то вы можете, ну, как бы вложиться в университет, и тогда студенты-клирики будут за вас молиться, и это вообще очень хорошо но сейчас понятно что не молится но в там той же самой америке но можно довольно часто увидеть, там, университет имени какого-нибудь Хантера. Кто такой Хантер? Не Хантер Томпсона, а вот именно Хантера какого-нибудь, да. Кто это такой? Смотришь, а, это какой-то супербогатый богач, да, там, кто такой мистер Смит? А, ну, тоже какой-то супербогатый магнат, вот. Ну, короче, вот эти вот все богатенькие буратины могут вложить деньги в некоторый фонд, который, как бы, не облагается дополнительными налогами и подчиняется особому финансовому законодательству, и, собственно, дальше этот фонд может имитировать какую-то научную деятельность, например, да, этот фонд а, там платит а, Рите или Денису или Ане, ну там тысячу долларов в стипендии, а все остальные деньги из этого фонда, да, ну, пишутся отчеты о том, что Рита, Денис и Аня очень сильно вообще занимаются наукой, вот и целыми днями а, что-то учат, вот, а значит остальные деньги можно пустить, например, в рост вполне, ну как бы вложить их в акции, вот, ну вот бывали там случаи, когда какой-нибудь нью университет, нью йорк Юниверсити, значит, как выяснилось, вкладывал деньги в частные американские тюрьмы. Вот, потому что университеты вот как раз обладают финансовой автономией. Ну, там вот студенты про это пронюхали и как-то расстроились немножко из-за этого. Вот, но университет обладает вот этой финансовой автономией. Есть вот эти вот эндаументы, вот, которые как бы формально существуют как благотворительные деньги, ну, деньги, которые тратятся на науку, и искусство и вот это вот все. Ну, а по сути, это такой способ уйти от налогов и способ университета. Ну вот просто извлечь прибыль, просто пойти там поиграть на бирже или вот купить акции частной тюрьмы, вот значит прокрутить это все, вынуть деньги из оборота, прибыль положить куда-то в карман, тоже, в общем, вполне ну, такая вот схема, кручу-верчу запутать хочу. Это к вопросу о том, что не только у нас в нашей любимой стране происходят вот такие вот вещи, кое-где вот линчуют.
0: Мне кажется, что еще, кстати, классно. Есть еще такой второй сюжет, даже если это какой-то очень добрый э, миллиардер-магнат, который действительно хочет развивать образование, но ну, он положит деньги в какой-нибудь, например, Think Tank внутри университета, который очень активно и очень интересно будет развивать концепцию ну, либерализма и, как бы, почему вообще нужно у- о- ограничить налогообложение для супербогатых. А, и да, вот эти спонсорские комитеты, они вроде как дают деньги, ну, и там университеты, как бы, делают, что они хотят, но на самом деле они могут влиятельно, как бы, оказывать такое давление. Ну, как бы, вот здесь у вас есть автономия, вот эти вопросы вы там Значит, марксисты какие-то сумасшедшие обсуждаете а вот э, эти вопросы там реальной политики какой-нибудь там про палестинских акций вы давайте ка и не обсуждайте особо и это тоже как бы показательно что вот эта логика которая у нас просто в государстве как бы вмещена кто платит тот, тот девочку танцует соответственно так у нас и в той же самой концепции просто в комитетах которые по факту принадлежат супер богатым людям и как бы под э, такой маской меценатства и вообще здоровской концепции э, тоже управляют им весьма бюрократично и там тоже растет бюрократический аппарат как раз таки по той причине. А правильно ли вы наши деньги там расходуете? А объясните, сделайте нам вот отчеты по каждому там, вашему направлению mm-hmm. деятельности.
1: С государственными деньгами вообще отвратительно работать.
2: Ну вот я скажу, например, слава богу, я там случилось кое-что, и в итоге этот государственный грант не состоялся, и я очень рада, и, возможно, именно поэтому я пока еще на свободе. Но, короче, да, вот если ты, например, ты пишешь грант РФИ раньше был вот этот Российский фонд фундаментальных исследований, который выдавал гранты, ты, когда пишешь заявку на грант, ты заранее пишешь, какие результаты тобой будут достигнуты. И ты говоришь, я докажу, что дважды два 2 равно 4, там, да, 5 у 5 равно 5, вот, а Волга впадает в Каспийское море. И, соответственно, да, у тебя теряется вот эта вот свобода исследования, потому что, ну, как бы настоящее исследование может ответить нет на твой вопрос, да, ты можешь задать вопрос, а вот дважды два это сколько, и прийти к выводу, что дважды два это, я не знаю, там, четыре с половиной, ну, вот почему-то, да, вот. А если ты, ну, привязан целиком и полностью к вот этой вот грантовой системе, то ты должен сразу продемонстрировать зачем, да, какие выводы ты сделаешь, и зачем эти выводы нужны тем, кто выдает тебе грант, ну, будь то частная компания или государство. Соответственно, но ну, фактически ты либо приходишь туда э, к этим э, выдавателям э, с готовым исследованием, которое ты где-то заранее написал на коленке, питаясь картошкой, да, ну, и вот как бы пытаешься постфактум получить за него деньги, либо ты делаешь исследование, результаты которого заранее известны. Ну, и это соответствующее качество исследований, да, потому что, ну, обычно для того, чтобы э, написать, что Волга впадает в Каспийское море, например, а русская культура самая русская, ну, в общем, большого ума не надо.
0: Ну да, и здесь еще фактор, мне кажется, такой, э, как бы без идеологичности науки, как будто всегда тоже работает, что ну, наши, значит, научные исследования, вот без идеологии, они вот какой-то чистый фундаментальный аппарат, э, хотя это не так. Мы как бы понимаем, что на самом деле наука имеет внутри идеологемы, да, у нее есть специфический такой аппарат методологический, который вроде как более-менее прозрачен, но надо понимать, что как бы любая грантовская заявка, она не говорит о том, что она работает в какой-то идеологеме, но по факту мы можем посмотреть, что она работает в какой-то идеологеме. Возможно, было бы честнее говорить о том, что я работаю в такой-то идеологеме, там, не знаю, у меня есть такая-то описательная картина мира, и я ее вот здесь пытаюсь Standpoint. найти. Да, да, вот, но... Это как бы тоже пока еще очень такая дискуссия, потому что, ну, вроде как нет, наука. Это же университет ⁇ это наука, а наука не должна быть без политики.
1: Тут как бы тоже, смотря какая наука, мы политологии, международные отношения, как бы где здесь без политики-то обойтись. И да, как идеология создает в какой-то степени современную науку, так и... э, Наука, всякие синктэнки тоже в в какой-то мере угадывают и создают идеологию. Тут э, я на примере своего факультета тоже могу сказать, очень многое о чем пишут э, некоторые именитые наши ученые, потом попадают попадают в речи различных э, политиков по э, всяким внешним делам, что может радовать кого-то, может расстраивать.
2: Я тут недавно, по-моему, где-то, короче, в, в каком-то либеральном СМИ видела такую фразу: как доказали политологи? У меня же забуду дыхание сперло. <смех> Британские
1: <Вот>. ученые доказали. <смех> доказали. <смех>
2: политологи доказали, что это работает так-то и так-то. Вот, Но с другой стороны, я хотела вам возразить: ну, как бы мне самой хочется в это верить, что это наука, что мы тут все такие беспристрастные и все такое. Но на самом деле, давайте посмотрим честно. Университет это не только наука. Университет — это, да, вот во-первых, создание кадров да, и создание какого- какой-то элиты. Про это мы уже говорили. А во-вторых, ну вот если посмотреть на советскую систему образования, я вот вчера сидела, думала, вот, вообще, что я многому, многим обязана советской системе образования, ну, как бы, в лице там, своих бабушек, дедушек. То это два момента. С одной стороны, вот, да, техническая, которая действительно да, имеет в том числе не только научные, но и прикладные цели. А с другой стороны, вот, советское образование и советский университет это э, педагогические университеты, их стало очень много. Да? То есть, если раньше, э, ну я тут посмотрела цифры, да? СССР, наш древний Рим, в 1917 году в Российской империи было 11 университетов, на момент развала Советского Союза было 70 университетов. Это вообще довольно много.
1: Как вот. часто вы думаете о советских университетах? — Да,
2: ну, <смех> <смех> вот, практически. Вот, но, значит, вот эти 70 университетов, в том числе, довольно большой процент — это были университеты педагогические, и, соответственно, это уже не совсем наука, а потому что университет — это в, ну, такое вот уже модернистское как бы время, когда у нас вот государство развивается, когда у нас есть вот эти вот цели вот это вот как бы управление ну, такая да, полиция рансьеровская то это место где производится образование, где производятся кадры, которые будут производить образование вот. и это уже совсем особый институт то есть это не вот эти вот университетские там широкого профиля какие-то люди, а это например вот педагог. Да, который вот производит образование. Да, вот, например, наш уважаемый педагог. И это совсем как бы другая штука. И, собственно, университет, мне кажется, в меньшей степени даже производит ученых. Университет производит, вот, как бы, я не хочу сказать функционеров, потому что это плохо звучит, но скорее инженеров образования. То есть, и инженеров, и вот инженеров этого образовательного процесса, и воспроизводит сам себя. Yeah. Вот. И mm-hmm. это, мне кажется, ну, важно, и про это не стоит забывать.
0: Да, университет размножается спорами. И дебатами. Да, надеюсь, они договорят. Ну, давайте мы чуть-чуть как-то так пожурили наш университет. И что вы любите в университете? Давайте в таком интересном моменте поговорим. Отпуск
2: 56 дней. Вопросов никаких. нет это очень
0: хорошо.
1: Открылась недавно кафешка классная В нашем здании Ну... Мне кажется, что университет действительно дарит такое большое ощущение какого-то комьюнити какой-то общности. Вы вместе против этого гребаного экзамена или ты приходишь к коллеге и у вас общая психотравма с тем, как к вам относится другая коллега и вы жалуетесь друг на друг друг другу на этого человека. Не знаю.
2: Но на самом деле, я вот хотела сказать про университеты такую очень важную вещь. Вот с одной стороны, Рита про это говорила, про такую иерархичность, про вот какого-то такого профессора, который приходит и там молодой работница администрации начинает что-то рассказывать про свои регалии, начинает трясти своими регалиями, иногда доходит до каких-то совершенно неприличных казусов, вот. И, в общем, это, и... ну, у нас много кейсов. Да, прости, Господи. Сексуальных домогательств, например, в университете да, от уважаемых профессоров в отношении там, молодых студенток или там, аспиранток или кого-то еще. Ну, обычно так пол распределяется, хотя, конечно, всякое бывает. Вот. И это такая иерархия, которая, в общем, дает очень большое поле для злоупотреблений. С другой стороны, я вот, поскольку там в этой системе образования лет 15 уже, эта же иерархия дает возможность для низового сопротивления, потому что лучше товарищей, чем внутри вот этой вот системы, объединяясь против старых дедов или бабок, которые, значит, что-то там рассказывают, но я не встречала. То есть это самые мои надежные какие-то друзья, потому что вот этот вот опыт дедовщины э, университетской, он, в общем, порождает потом такие дембельские сообщества, которые как раз с этой дедовщиной часто хотят разделаться, ну, или хотят что-то поменять. И поэтому, мне кажется, что университет, несмотря на свою вот эту вот гнильцу, в том числе порожает, порождает сопротивление. И вот в университете, э, мне кажется, так же, как и в, ну, в наибольшей степени Степени работает вот этот принцип того, что мы возьмем ваши инструменты и сделаем с этими инструментами что-то свое. Uh,
0: да, общность, общность, комьюнити uh, как будто бы такая очень важная часть, yeah. uh, и как будто бы это черта, которую университет при каких-то условиях не может потерять. То есть он это было, условно, в самом начале основания университета, и несмотря на там, большие изменения какие-то общественные, как будто вот эта ценность внутреннюю, он в себе им такой имманентный, он сохраняет в разных видах, да, понятно, вот в форме сопротивления, например, но сохраняет. И это как будто бы самая классная вещь, которая заряжает тебя дополнительным там, энтузиазмом на какие-то большие штуки.
1: Но мне кажется, в любом случае, как бы даже несмотря на вот это неолиберальное наступление на университеты, когда ты учишься в любом университете, ты вместе с какими то людьми там, ругаешь очередного профессора, готовишься к экзамену, проходишь через бессонные ночи, вот это вот все равно какой-то общий такой, может быть травматичный, но все-таки опыт не может вас не сблизить. И еще мне кажется, что вот как бы, несмотря на всю эту иерархию этих больших, важных профессоров. Нельзя забывать, что за каждым большим именем в науке стоит большая команда, ну, по крайней мере, сейчас точно, за средние века, уж не ручаюсь, большая команда административных трудяг и маленьких исследователей, исследовательских команд, лабораторий, аспирантов, магистров. Вот. И как бы за любым человеком стоят люди.
0: Так, э, хорошо, что мы любим, понятно, что мы ненавидим в университетах. Давайте... Вот я, например, ненавижу в университетах меня прям всегда, это так коробило в любом университете, а я был в разных, это рамочность. То есть, когда ты приходишь, вот то, что ты примерно говорил про междисциплинарность, ты приходишь и тебе говорят, нет, ну это так нельзя, нет, ну ты так не, не можешь, ты это не можешь. И тебе никто не объясняет, почему ты это не можешь. Ты просто, ну, ты что, иди вот, что ли, ну, иди сюда там, гуляй. А, как бы, и потом, 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 потом до тебя дойдет. И ты постоянно находишься в состоянии какого-то стресса о том, что ты, а я, я вообще чем, что делаю? Вообще мне нужно это, не нужно, Это почему я как-то себя чувствую не очень хорошо Это вот как бы вещь в университете, которая меня прям э, Триггерила, начиная с бакалавриата И в целом не оставляет в аспирантуре э, Что действительно ты чувствуешь Что как будто Ты обязан всем Доказывать, что ты вот как бы вообще не, не идиот в таком перманентном статусе. Хотя иногда хочется, конечно, побыть идиотом просто или притвориться, чтобы чуть-чуть отдохнуть от этого чтобы состояния. Чтобы тебя
1: отстали просто, да.
2: да. Даже, но если говорить про то, что я не люблю в университетах, то вот для меня всегда была загадка в университетах, почему в женских туалетах нет туалетной бумаги, вот, а у нас еще и разбито окно. Вот, и мне вот очень всегда любопытно, Если высшее образование это такая великая ценность, то почему оказавшись в туалете, ты выбираешь, собственно, между своими конспектами или какой-нибудь монографией и думаешь, что из этого употребить непосредственно по назначению. Ну и вот как бы возникает вопрос доколе. И, собственно, это то, что я в университете не люблю, но это и то, что, мне кажется, представляет такую потенциальную опасность. Это вот эти вот нереализовавшиеся интеллектуалы, когда с одной стороны, ты такой умный, что просто деваться некуда, с другой стороны, тебе вот, да, не создают соответствующих бытовых условий, или ты не можешь устроиться после этого на работу и так далее, и на самом деле университеты производят довольно большую армию, ну, в кавычках бездельников, которые при этом владеют аппаратами критического мышления, и вот тут сейчас заседают. Вот. Ну, и это и плохо, но, с другой стороны, и хорошо.
1: Я, наверное, не люблю в университете то насколько часто все горит даже сначала ты учишься в университете и ты ну как бы сам забиваешь на дедлайны а потом ты приходишь работать и другие люди забивают на дедлайны и ты такой а как мне за три часа сделать работу трех дней поэтому да это наверное
0: горение ну и к вам тоже Хорошо. Ну, окей, мы не любим университеты, мы что-то будем с ними делать? Ну,
2: вот это вот хороший вопрос, потому что я вот систему образования, с одной стороны, ненавижу, с другой стороны, без нее, мне кажется, невозможно. И мне кажется, что просто университет должен стать каким-то другим местом, новым местом, в котором, ну вот как, собственно, гумблитовский проект был, да? Но мы можем какими-то новыми смыслами его наполнить, в котором действительно создается пространство для равных, для равных, а не для тех, кто отслужил и не отслужил. Ну, вот это вот все. Во-вторых, пространство для людей, которые учатся вырабатывать общие категории, потому что если ты хотя бы один раз семинар проводишь, то ты понимаешь, что для для начала надо договариваться. Но я вот как преподавательница скажу, что иногда я в ужасе, и я думаю, боже мой, что в головах у моих студентов? Кто их научил? Какой кошмар! Ну, я же их
1: и
0: научила.
2: Но как бы сталкиваясь с этим, ты понимаешь, что хорошо для начала надо научиться договариваться, вставать на какую-то общую почву, выяснять хорошо, а что мы все знаем, а вот мы все знаем это и это, ну давайте вот от этого там как-то топать, например, и это в общем-то политическая практика, несмотря на то, что может быть там сейчас вам нужно просто какой-то текст на семинаре прочитать, потому что это место встречи разных людей, у которых разный бэкграунд и с которыми придется договариваться, а не вот как тоже многие коллеги хвататься за голову и говорить, «Я не хочу работать! Вы худший курс за мою историю!»
0: Да, я, кстати, тоже, мне кажется... Мне кажется, важна свобода слова как принцип, который ключевой, но здесь надо важно подчеркнуть, свобода слова равная, да, что каждый имеет действительно свободу слова, э, ну, в ограниченных, конечно, масштабах, там, hate speech мы все равно не будем поощрять в любых концепциях. Э, при этом, э, вот Билл Риддингс э, в его книжке «Университет руинах», э, он как бы пытается туда сфантазировать, в эту сторону, но он описывает приблизительно, похоже на то, что ты говоришь, это такое общество диссенсусов, противоположность консенсусу, это общество, где мы всегда будем варить как-то там с спорить, обсуждать э, по, друг по кругу, там, не знаю, в, критиковать друг друга, и в этом как бы находить к саму ценность, что мы внутри э, знания, ну, это возврат к какой-то такой, во многом, средневековой традиции, что вот мы здесь должны вместе, как равные люди, обсуждать полностью любые э, идеи. И почему университет в руинах? Потому что, ну вот, Гумбольдовский университет, наверное, мы уже говорим о том, что его, как бы, смерть, видимо, настала, он уже в руинах, поскольку там национальная культура, э, не очень такой понятная воспроизводимость. А как раз-таки концепцию в том, что мы должны не, там, трудяк воспроизводить новых, а как раз-таки вот искать какие-то смыслы внутри университетов, э, возможно, это будет как раз-таки новой основой для университета. Ну, мы еще должны продумать про, там, Фигура оценивания, например, нужны нам количественные показатели в оценке? Там, не знаю, сколько статей выпустил э, университет или не знаю, как, как быстро заканчивают его или как часто заканчивают его за 4 года студенты? Нам вообще нужны эти оценки или мы как-то должны сами себя оценивать? Да, есть там тоже концепция, что никто лучше там, ученых, профессоров не может понять, чем они занимаются. Поэтому, может быть, пускай они сами себя занимаются, нам не нужна сверху как бы какая-то контроль. Вот единственный вопрос, правда, который здесь не решенный кто платит?
2: Как бы, я считаю, что в настоящий момент ну, я вот просто смотрю на цифры, и я вижу, что на ну, например, на там направление какое-то, за которым я послеживаю, соотношение бесплатных мест и платных мест примерно там 5 к тридцати. ну, соответственно, не в пользу бесплатных. Поэтому возникает вообще вопрос, а государство у нас занимается чем? Если большая часть студентов у нас платные, то а зачем нам государство, почему бы нам не впасть в либертарианскую модель и, вот, собственно, не быть самоуправляемым университетом в частном порядке? Но, с другой стороны, образование — это такая штука, особенно высшая, прибавочную стоимость, которого довольно трудно исчислить, потому что особенно гуманитарная, непонятно вообще, какая прибавочная стоимость, Извлекается из Жакарантира. И, соответственно, это нечто, что, на мой взгляд, является просто общественным благом, как, собственно, здравоохранение и все остальное. Другой вопрос возникает в том, а насколько государ... что за государство за это платит, что это за тип государства, а насколько это государство связано с обществом или не связано, и вот дальше уже такой как бы, момент того, собственно, да, вот, это, вот эти вот общественные деньги, они откуда берутся, кем распределяются и так далее. Но Ну, на мой такой классический, как бы, да, социалистический взгляд, образование — это, конечно же, право, а не привилегия, и она должна оплачиваться из общего кармана, потому что мы, в общем, довольно много всего оплачиваем из своего кармана, совершенно бесполезного.
1: Да, я с Аней полностью тут согласна, но э, у меня здесь немножко грустный комментарий. Почему-то столько денег выделяется на образование, но почему-то их на какой-то на ремонт, на туалетную бумагу в женских туалетах их всегда не хватает. А вот на новую машину декану, это и ректору, и проректору, и вот всем самым важным людям университета, это у нас есть?
2: Ну, конечно, вот на новой книжке в библиотеку, например, очень интересно деньги выделяются, я вот тоже за этим послеживаю, например.
0: Да, в общем, нам надо подумать над экономическими факторами убирание лишних людей внутри э, бюрократической системы университета, которые там на ней наживаются, мягко говоря. Нет,
2: но а, те, кто работает, мы оставим. Поэтому Рита безопасности. Не а вот. Определённо. Нет, мы оставляем
0: все, кто работает. Ну, как истинные социалисты. А, спасибо, что прослушали посмотрели этот выпуск.
2: Получайте высшее образование, получайте его в системе образования, получайте его без системы образования. Слушайте подкаст «Это базис», подписывайтесь на все наши социальные сети, донатьте нам на бусте, нажимайте колокольчик, пальчик вверх, и мы с вами прощаемся.